0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Außenministerin Annalena Baerbock ist in China zu Besuch. Wir schauen auf ihre erste China-Reise etwas genauer. Das Deutschland-Ticket sorgt beim Kauf im Saarland für Verdruss. Unser Reporter Stefan Deppen ist mit den Fragen vieler Hörerinnen und Hörer direkt zur Verkehrsministerin, um nachzufragen. Und Russland umgeht, wenig überraschend, die Wirtschaftssanktionen. Wie, erfahren Sie gleich. Damit willkommen zur Bilanz am Mittag. Auf der politischen Ausflugskarte ist Peking aktuell sowas wie ein Hotspot. Nachdem der französische Präsident Macron China einen Besuch abgestattet hat und dabei für ordentlich Ärger innerhalb der EU sorgte, sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gleichzeitig mit Macron ebenfalls mit dem dortigen de facto Diktator Xi getroffen hat, ist jetzt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen in China gelandet. Ein Besuch unter ganz besonderer Beobachtung, nicht nur wegen Macrons Aussagen, sondern aufgrund Baerbocks bisheriger harter Linie gegenüber China. Benjamin Eisel berichtet.
2: Annalena Baerbock ist in China angekommen. Das Flugzeug der Bundesaußenministerin landete am Nachmittag Ortszeit auf dem Flughafen der nordostchinesischen Millionenstadt Tianjin. Heute steht unter anderem ein Besuch bei einem Unternehmen, das Windturbinen produziert, auf dem Programm der Außenministerin. Auch ein Termin in einer Schule in Tianjin ist geplant. Morgen dann sollen politische Gespräche stattfinden. Annalena Baerbock wird morgen früh gemeinsam mit Chinas Außenminister Tsingang mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Peking fahren. Die Hauptstadt liegt etwa 100 Kilometer nordwestlich von Tianjin. Es ist Baerbocks erste Reise als Außenministerin in die Volksrepublik. Der Besuch dürfte auch auf chinesischer Seite genau beobachtet werden. Die grünen Politikerin hat sich in der Vergangenheit klar kritisch gegenüber einem immer autoritärer werdenden China geäußert. Sie wolle sich ein Bild davon machen, welchen Kurs die chinesische Führung nach dem Ende der Corona-Restriktionen einschlage, erklärte die Außenministerin vor ihrem Abflug in Berlin. An einer wirtschaftlichen Entkoppelung bestehe kein Interesse, aber man müsse die Risiken einseitiger Abhängigkeiten abbauen. Dies gelte gerade mit Blick auf das so wörtlich Horrorszenario einer militärischen Eskalation in der Taiwanstraße. Ganz oben auf ihrer Agenda stehe aber auch das Interesse, den Krieg in der Ukraine schnellstmöglich dauerhaft und gerecht zu beenden, so Baerbock. Vergangene Woche hatten bereits EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versucht, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping davon zu überzeugen, Einfluss auf den Aggressor Russland zu nehmen. China und Russland haben ihre Beziehungen zueinander seit Kriegsbeginn deutlich
1: ausgebaut. Annalena Baerbock hat also viele Themen im Gepäck und zu Hause liegt seit Monaten auf dem Tisch der Außenministerin noch ein Papier mit ordentlich Konfliktpotenzial. Die sogenannte China-Strategie der Bundesregierung. Ein Entwurf davon war im November öffentlich geworden und hatte aufgrund seines scharfen Tons durchaus für Vertruss innerhalb der Koalitionspartner geführt. Schließlich fuhr Annalena Baerbock bis heute einen immer deutlich härteren Kurs als Bundeskanzler Olaf Scholz, wenn es um China geht. Unsere Haupt die Barbara Kostolnik hat sich mit dem Stand der China-Strategie nochmal auseinandergesetzt. Und mit ihr konnte ich kurz vor unserer Sendung genau darüber sprechen. Barbara, seitdem der Entwurf im vergangenen Jahr in die Öffentlichkeit kam, wurde es eher wieder etwas ruhiger. Wie ist denn der aktuelle Stand rund um das Papier?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das wird nach wie vor bearbeitet, weil man muss erst eine nationale Sicherheitsstrategie erstellen, zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt. Und auch da hakt es. Und im Nachgang zu dieser nationalen Sicherheitsstrategie, dann kommt erst die China-Strategie, weil China natürlich auch was mit Sicherheit zu tun hat, hauptsächlich mit Cybersicherheit, Hackerangriffen und so weiter. Das da alles eine große Rolle. Aber ähm, es gab diesen Entwurf, da gab es ja einen Aufschrei. Vor allem China fand das nicht so besonders gut. Das Kanzleramt hat dann auch darum gebeten, das nachzuarbeiten. Und man ist jetzt immer noch im Entwurfstadium Nacharbeitung.
1: Welche Rolle spielen denn bei diesen Fragen rund um diese Strategien die Menschenrechtsfragen bezüglich China? Ex-Bundeskanzlerin Merkel hat die ja auch durchaus immer mal wieder bei Besuchen angesprochen. Mitgereist in den Delegationen sind aber nie Menschenrechts-NGOs, sondern Bataillone von Wirtschaftsvertretern. Soll sich da was am Spannungsfeld Wirtschaft gegen Menschenrechte mal ändern?
3: Ja, das ist immer das Spannungsfeld. Ich mache da ja schon ein bisschen länger mit in dem außenpolitischen Feld. Ich war auch schon mit Guido Westerwelle dort. Man spricht das immer an. Also das sagen jedenfalls alle Minister und auch Angela Merkel. Hinter verschlossenen Türen wird es durchaus besprochen. Aber... Nach außen hin, auch um das Gesicht zu wahren, hält man sich dann immer relativ zurück. Und natürlich ist man in der Vergangenheit immer mit sehr großen Wirtschaftsdelegationen hingeflogen. Zuletzt übrigens auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der, glaube ich, auch eine wahnsinnig große Wirtschaftsdelegation dabei hatte. Weil Handel mit China ist einfach enorm wichtig. Und dieses Spannungsfeld, das besteht natürlich weiter.
1: Wenn du gerade Macron ansprichst nach seinen Äußerungen nach seinem China-Besuch ist ja jetzt auch das Verhältnis zwischen der EU und China unter besonderer Beobachtung. Wie wirkt sich denn das aus in Berlin, wenn man äh, den Umgang mit China bespricht?
3: Ja, das ist jetzt genau sozusagen das Bermuda-Dreieck, in dem sich jetzt Annalena Baerbock nach China begibt. Also da zum einen eben Emmanuel Macron, der ja vor allem, was die Taiwan-Frage betrifft, gesagt hat, Vorsicht, ja, sich eher ein bisschen raushalten. Dann hast du Ursula von der Leyen, die ja zum gleichen Zeitpunkt wie Macron in China war, aber mit deutlich weniger Ehren und deutlich weniger Pomp empfangen wurde, weil sie halt eben China doch eher kritisiert hat und gesagt hat, wir müssen uns da weniger abhängig machen. Und jetzt kommt eben Annalena Baerbock in dieses Spannungsfeld. Feld hinein Und da sitzt ja noch der Bundeskanzler im Nacken, der auch immer vorsichtig vor dem Verlust von Arbeitsplätzen warnt und sagt, nee, wir dürfen hier nicht das komplett abbrechen. Ich glaube, in diesem Feld bewegt sich jetzt Annalena Baerbock. Ich glaube, sie ist eher an ähm, Ursula von der Leyen. Also äh, man muss die, die Abhängigkeiten verringern, aber das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich.
1: Sie ist da ja auch, wenn wir bei Spannungsfeldern sind, und du hast es ja jetzt quasi angesprochen, in einem Spannungsfeld mit Bundeskanzler Olaf Scholz, man denke da nur an ihren Tipp aus ihrem Usbekistan-Besuch heraus an Herrn Scholz, als der in Peking war, doch bitte die Botschaften an China aus dem Koalitionsvertrag doch etwas deutlicher zu machen. Da herrscht Konfliktpotenzial. Das sieht man immer wieder. Müssen wir uns da auf weitere Diskussionen zwischen den beiden am und außerhalb des Kabinettstischs in Zukunft einstellen?
3: Also es wird nicht aufhören, glaube ich, weil sie ist ja nun einfach eine, die deutlich klarer Klartext spricht, als Olaf Scholz das jemals tun würde, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Und Olaf Scholz ist in diesen Fragen immer sehr, sehr pragmatisch. Das hat man jetzt auch bei dem Hamburger Hafen gesehen. Da hat ja das Kanzleramt sehr stark dafür geworben, dass der Einstieg des chinesischen Investors nicht verhindert wird, wobei sich das jetzt ja jetzt dreht, weil man jetzt sagt, ja kritische Infrastruktur. Und ich glaube, ein paar Hackerangriffe später hat man möglicherweise auch im Kanzleramt verstanden, dass China jetzt jetzt nicht unbedingt nur immer das Beste im Sinn hat. Also das spricht ein bisschen für Annalena Baerbock, aber diese innen sicht beziehungsweise wer hat jetzt eigentlich den Hut auf? Wer ist Koch? Wer ist Kellner? Das wird uns erhalten bleiben zwischen Annalena Baerbock und dem Bundeskanzler.
1: Das klingt alles, als wäre dieses Papier nicht wirklich direkt um die Ecke.
3: Ich fürchte auch, wir haben einen Entwurf gelesen, der hat 100... Zwei Seiten oder so, das ist alles sehr, sehr spannend. Das ist alles sehr, sehr deutlich formuliert. Aber dieser Entwurf, so wie es ihn gab in dieser Fassung, das ist jetzt auch schon ein paar Monate alt, der wird so sicher nicht das Licht des Tages erblicken. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik zur China-Strategie der Bundesregierung. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat gestern seine Pläne zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland vorgestellt. Und die riefen nicht überall tiefenentspannte Reaktionen hervor. So hieß es aus der saarländischen Ärztekammer etwa, damit werde salopp formuliert Kiffen verharmlost und es müsse mit mehr Suchterkrankungen gerechnet werden. Auf Bundesebene feuerte die Union in der Opposition gegen Lauterbach. Und auch Kinder- und Jugendärzte sehen die Pläne kritisch. Aus Berlin dazu Kai Klement.
4: Kinder- und Jugendärzte warnen vor den Cannabis-Folgen, gerade für junge Menschen. Regelmäßiger Konsum führe zu Veränderungen im Gehirn, zu eingeschränkter Aufmerksamkeit, Denkleistung, Intelligenz und sozialer Kompetenz. Das sagte Burkhard Rodeck von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin der Rheinischen Post. Die geplante Freigabe werde den Schwarzmarkt allenfalls etwas zurückdrängen. Gesundheitsminister Lauterbach verteidigte seine Pläne in der ARD.
5: Sind wir ehrlich zueinander, das, was wir jetzt machen, ist belegterweise nicht erfolgreich. Die Konsumzahlen steigen, toxische Konzentrationen in den Produkten sind nicht nur häufig, sondern von den Händlern oft gewollt haben ja, mit der jetzigen alleinigen Verbotspolitik haben wir keine Erfolge.
4: Die Union erneuerte ihre Kritik an den Plänen. Die seien gefährlich und naiv, so Thorsten Frey. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Einen solchen, so wörtlich Unfug, werde die Union im Bundestag ablehnen, sagte Frey. Aus seiner Sicht verharmlost Gesundheitsminister Lauterbach die Folgen, vor allem für Jugendliche. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert von der SPD, begrüßte die Cannabis-Eckpunkte als wichtig wichtigen Schritt zu mehr Gesundheits- und Jugendschutz und Prävention. Das sagte Blinert den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Allerdings müsse die Suchthilfe gestärkt werden und es brauche an jeder Schule Angebote zur Vorbeugung.
1: 12.40 Uhr in der Bilanz am Mittag. Zeit für die Nachrichten mit Isabel Tentrup.
6: Nach dem Atomausstieg fordert die Energiebranche mehr Tempo beim Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft erklärte, nötig seien wasserstofffähige Gaskraftwerke, die gesicherte Leistung bereitstellten. Könnten sie nicht rechtzeitig in Betrieb gehen, müssten Kohlekraftwerke länger laufen. Dies hätte hohe Klimagasemissionen zur Folge. Am Samstag gehen die letzten drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Deutschland und die EU verhandeln über eine finanzielle Förderung der in Ensdorf geplanten Chipfabrik des US-Konzerns Wolfspeed. Das hat die EU-Kommission dem SR bestätigt. Eine Sprecherin der Brüsseler Behörde sagte, Deutschland habe die notwendigen Informationen zur vorgesehenen Förderung geliefert. Über Ergebnisse und einen genauen Zeitplan lässt sich den Angaben zufolge aber noch nichts sagen. Die Verhandlungen würden sich aber in der Endphase befinden. Soziale Träger und Verbände im Saarland fordern, die von der Bundesregierung geplante Kindergrundsicherung schnellstmöglich umzusetzen. Der Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Saar-Nieser sagte dem SR, es brauche jetzt schnell eine Kindergrundsicherung, die wirksame und unbürokratische Lösungen biete. Die Kindergrundsicherung müsse außerdem Familien stärker unterstützen, die dringend Hilfe bräuchten. Auch die saarländische Caritas fordert ein einheitliches Antragsverfahren. Eine Analyse der Bertelsmann Stiftung hatte Anfang des Jahres gezeigt, dass im Saarland jedes fünfte Kind von Armut bedroht ist. Heute startet die europäische Raumsonde JUICE ihre Reise zum Jupiter. Die Trägerrakete soll nach Angaben der europäischen Raumfahrtagentur ESA am Nachmittag vom Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guyana abheben. Bis die Sonde den Jupiter erreicht, wird es voraussichtlich acht Jahre dauern. JUICE soll vor allem die drei Eismonde Europa, Ganymed und Callisto untersuchen. Unter ihren Eiskrusten verbergen sich Ozeane aus flüssigem Wasser.
1: Das Deutschland-Ticket war auf politischer Ebene eine doch etwas aufwendigere Sache. Während schon in den Ländern die Verkehrsministerien fröhlich damit warben und das unkomplizierte Reisen von einem Ecken Deutschlands in den anderen mit bunten Floskeln beschrieben, da war noch nicht alles in trockenen Tüchern. Jetzt ist die Finanzierung weitestgehend klar und das Ticket gibt es zu kaufen. Aber dem politischen Kraftakt Kraftakt folgt zumindest im Saarland nun offenbar auch ein Test der eigenen Willenskraft. Denn wer beim saar VV kauft, muss andere Fristen beachten als bei der Deutschen Bahn und je nachdem, wie alt man ist, womit man das Ticket zahlen möchte und so weiter. Da gibt es dann verschiedene Details zu beachten. SR-Reporter Stefan Deppen ist mit vielen Fragen deshalb ins saarländische Verkehrsministerium gegangen und hat sie der Chefin Petra Berg gestellt. Und kurz vor der Sendung haben wir genau darüber gesprochen. Stefan, warum macht der Saar VV das jetzt anders als die Deutsche Bahn?
7: Ja, ich fasse es kurz. Die äh, Deutsche Bahn ist digital und mit ihren Apps anders aufgestellt als der Saar VV. Und da geht das dann offenbar ohne zeitlichen Vorlauf.
1: Also ist es ein Softwareproblem. Da steht doch die Frage im Raum, warum ist das so? Das Deutschlandticket ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen. Vorlaufzeit war ja reichlich
7: da. Das ist richtig. Es ist aber so, dass eben bestimmte Daten übertragen werden müssen. Das dauert und der SaVv hat auch versprochen, dass die Fahrscheine, die als E-Card ausgegeben werden und per Post zugestellt werden, dass die fünf Tage vor dem 1. Mai da sind. Da muss ich also schon ein bisschen Zeitraum haben, damit das Ganze dann auch logistisch klappt und deswegen diese Frist. Aber klar, sie ist für den Kunden, der das woanders anders haben kann, natürlich ärgerlich und zunächst mal auch nicht so ganz verständlich.
1: Hat das denn jetzt auch Konsequenzen, dass man das woanders quasi haben kann, also wenn ich bei der Deutschen Bahn kaufe anstatt beim SAVV?
7: Ja, das hat leider Konsequenzen. Das ist nämlich insofern doppelt ärgerlich, weil nämlich die Einnahmen, die über das 49-Euro-Ticket bei der Deutschen Bahn getätigt werden, bei der Deutschen Bahn bleiben. Und die Einnahmen, die über eine Buchung über den SAVV generiert werden, die bleiben hier im Land. Da gibt es noch keine andere Absprache, hat mir die Ministerin heute Morgen gesagt. Da arbeitet man dran, dass das ab dem nächsten Jahr vielleicht anders gemacht wird. Aber diese ganzen Finanzierungsbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Verkehrsunternehmen sind noch nicht bis ins Letzte ausdiskutiert. Und deswegen ist es so, jedes Ticket, das nicht beim SAVV gebucht wird, geht auch finanziell dem SAVV verloren. Das ist ärgerlich. Gibt es denn dann Pläne, diese
1: Vorgehensweise irgendwann auch mal anzugleichen? Und gibt es mehr als ein Irgendwann?
7: Ja, gibt es schon. Also die äh, Verkehrsminister der Länder und äh, des Bundes, die sitzen im Herbst wieder zusammen. Dann wird über die Finanzierung und die Verteilung der eingenommenen Gelder gesprochen und äh, vielleicht sich ja auch geeinigt. Das weiß man nicht. Dann geht es auch darum, wie langfristig dieses Ticket finanziert werden kann und ob es bei dem Preis bleibt im nächsten Jahr. Das ist ja auch noch nicht sicher. Und was die Softwareausstattung des SAVV angeht, da sind auch Verbesserungen in der Pipeline. Also zum Jahresende sollen die Dinge dann anders laufen, als sie heute noch laufen.
1: Bei allen Komplikationen werden es ja ein paar wahrscheinlich geschafft haben, sich ein Ticket zu kaufen. Gibt es denn da Zahlen für das Saarland?
7: Ja, es gibt schon Zahlen und ich muss sagen, es klappt auch. Ich habe es auch über die saar -V -V online seite hingekriegt. Manche sagen, es sei kompliziert. Ich fand es jetzt ein bisschen, ja mag sein, aber ich fand es jetzt nicht dramatisch. Also es okay, war so, hat aber funktioniert, hoffe ich. Ich kriege ja dann die Karte irgendwann, hoffe ich. Und äh, es gibt, Stand heute, knapp 6000 Menschen, die einen Antrag auf das Deutschland-Ticket beim SAVV gestellt haben. Also da sind die Abonnenten, die bisher schon ein Abo hatten, das dann jetzt nur umgestellt wird, nicht enthalten, sondern es sind einfach Menschen, die von dem Angebot sich angesprochen fühlen und das jetzt mal gebucht haben. Knapp 6000, sind das viel, sind das wenig. Beim SAVV gibt man sich ganz zufrieden.
1: Informationen zum Deutschland-Ticket von unserem SR-Reporter Stefan Deppen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema Geld, aber in einem dramatischeren Rahmen. Auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington DC war natürlich auch der Ukraine-Krieg wieder eines der Themen. Denn die Ukraine braucht nicht nur Waffen, sondern auch Geld. Viel Geld, mehr als 400 Milliarden Dollar wird der Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes kosten, wie eine im März veröffentlichte Studie ergeben hat. Gestern Abend hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj per Videoschalter an einer Diskussionsrunde der Weltbank zur Ukrainehilfe teilgenommen und dabei einmal mehr eindringlich zur Hilfe für sein Land aufgerufen. Aus Washington, Ralf Borchert.
5: Wolodymyr Selenskyj begann seine Rede bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank mit dem Aufruf zu einer Schweigeminute. In Ukraine is currently living through a storm of die Ukraine durchlebt derzeit einen Sturm der Gefühle, sagte er zuvor mit Bezug auf das Video, das mutmaßlich die Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen durch russische Soldaten zeigt und dessen Echtheit sich nicht zuverlässig überprüfen lässt. Selenskyj betonte, die russische Armee versuche, das in dem Video gezeigte Ausmaß an Gewalt und Gräueltaten überall in der Ukraine zur Routine werden zu lassen. Zum eigentlichen Thema seines Auftritts bei IWF und Weltbank, dem Finanzbedarf der Ukraine, zitierte Zelensky eine Zahl, die bei der Frühjahrstagung in Washington immer wieder auftaucht, 411 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 390 Milliarden Euro. Diese Summe, das hat eine Studie der Weltbank ergeben, wird der Wiederaufbau der Ukraine voraussichtlich kosten, verteilt auf die kommenden zehn Jahre. Die Studie beziffert die Schäden, die im ersten Kriegsjahr entstanden sind, insbesondere im Bereich der Energieversorgung, im Straßen- und Schienennetz.
8: 411
5: Milliarden Dollar. Und jeden Tag vergrößert Russland diese Summe, so Zelensky. Er forderte Vermögenswerte des russischen Staates zu beschlagnahmen, um damit den Wiederaufbau der Ukraine mitzufinanzieren. Weltbankpräsident David Malpass betonte, wichtig sei, sich zunächst darauf zu konzentrieren, was die Ukraine jetzt brauche um das kriegsbedingte Defizit im laufenden Haushaltsjahr auszugleichen.
4: That we we that for
5: 2023 Wir schätzen, dass die Ukraine 2023 eine zusätzliche Finanzierungslücke von 11 Milliarden Dollar aufweist, um die wichtigsten staatlichen Ausgaben decken zu können, zum Help Hellpass. Bei diesem runden Tisch zur Ukraine wurde unter anderem deutlich, aus wie vielen unterschiedlichen Quellen sich die Finanzhilfe für das Land speist. Dazu gehören Kredite von IWF und Weltbank, Hilfsgelder etwa der Europäischen Union, Militär-, Wirtschafts- und humanitäre Hilfe zahlreicher Einzelstaaten. Für die USA, das mit Abstand wichtigste Unterstützerland, saß Finanzministerin Janet Yellen mit am Tisch. Sie appellierte, wenn auch in diplomatische Worte verpackt, an die Europäer langfristig mehr zu leisten. Die Unterstützung der Ukraine ist eine gemeinsame Leistung. Wir begrüßen die Bemühungen unserer Verbündeten und Partner, vorhersehbare, signifikante und rechtzeitige Unterstützung zu leisten, so Yellen, die zum Abschluss Präsident Joe Biden zitierte, indem sie sagte, die USA werden die Ukraine weiter unterstützen, mit allem, was nötig ist, solange es nötig ist.
1: Ja, und während die Weltgemeinschaft versucht, das Geld für die Ukraine zusammenzubringen, wird auf der anderen Seite des Aggressors versucht, den Geldhahn zuzudrehen mit Sanktionen. Aktuell sind es über 11.000, die gegen Russland seit Kriegs. Beginn ausgesprochen wurden. Das Ziel, die Wirtschaft in die Knie und das Land zum Aufgeben in der Ukraine zu zwingen. Die Zahl und vor allem der Fortbestand des Krieges sind allerdings Beweis genug dafür, dass diese vielen Maßnahmen offenbar nur wenig bringen. Auch weil Russland mit sogenannten Parallelimporten arbeitet. Was das ist, erklärt Ihnen Frank Eschmann.
9: Im Jahr 2021 exportierte Kasachstan keine einzige Waschmaschine nach Russland. Im vergangenen Jahr waren es fast 100.000. Zwar ist Russland traditionell wichtigster Wirtschaftspartner, aber in dieser Woche freute sich der kasachische Außenminister Murat Nutleju bei einem Moskau-Besuch.
10: Unseren Daten zufolge erreichte das Volumen unseres Handels erstmals in der Geschichte der bilateralen Beziehungen den Rekordwert von 26,1
9: Milliarden Dollar. Großen Anteil an dieser Steigerung hat eine Antwort Russlands auf die westlichen Sanktionen, die ganz harmlos Parallelimporte heißt. Die russische Regierung führte ein. Einen Monat nach Kriegsbeginn per Verordnung ein, was man vereinfacht legalisierten Schmuggel nennen könnte. Damit die Verbraucher weiter beliebte Waren aus dem Westen kaufen können, werden die ohne das Wissen der Hersteller und Rechteinhaber über einen Drittstaat ins Land geholt. Die erste Parallelimportliste des russischen Wirtschaftsministeriums enthielt 56 Warengruppen und zählte Marken und konkrete Produkte auf. Kosmetika, Kraftfahrzeuge, Kleidung, Elektronik, Luxusgüter, Baumaschinen und so weiter. Diese Liste wird immer wieder aktualisiert. Aber die Sachen müssen ins Land kommen und da bot sich neben Armenien oder Kirgisistan insbesondere der Nachbar mit der längsten gemeinsamen Grenze an, Kasachstan, ebenfalls Mitglied der gemeinsamen Zollunion. Der kasachische Wirtschaftswissenschaftler Daulet Asilbekov nennt die Top 10 der Parallelexporte Richtung Russland aus dem vergangenen
5: Jahr.
10: Notebooks stehen ganz oben für rund 144 Millionen Dollar, dann Smartphones und Ersatzteile. Elektrische Ausrüstung für 78 Millionen, Autos, Traktoren, Waschmaschinen für 30 Millionen, Fernseher und Monitore, Staub.
9: Einen besonders großen Hunger hat der russische Automarkt. Der brach im vergangenen Jahr um 60 Prozent ein. Auch AvtoVAZ, Hersteller des Ladas, verkaufte nur halb so viele Autos wie im Vorkriegsjahr 21. Auch bei Autos sollen Parallelimporte helfen. Auch hier ist Kasachstan dabei. Aber klagt Wirtschaftsexperte Daulet Asilbekov, Jetzt ist es sehr
10: schwierig in Kasachstan ein Auto zu kaufen, selbst wenn Sie Geld haben. Sie reihen sich drei bis sechs Monate in die Warteschlange ein, genau wie zu Sowjetzeiten. Warum? Weil viele Kasachen ein Auto erwerben und nach Russland weiterverkaufen, weshalb sich der Preis eines Autos fast verdoppelt hat.
9: Kasachstan beteiligt sich zwar nicht an den westlichen Sanktionen, will aber auch nicht als aktiver Sanktionsbrecher gelten. Nachdem im März bereits die Türkei den Transit von Sanktionsgütern blockiert haben soll, verfolgt auch Kasachstan die Warenströme Richtung Russland inzwischen aufmerksamer. Denn die Wirtschaft Kasachstans ist durchaus abhängig von der Europäischen Union. Weil die Wirtschaft
10: Kasachstans stark von der EU abhängig ist. 35 Prozent der kasachischen Exporte gehen direkt über die Länder der Europäischen Union. Dementsprechend wäre es eine katastrophale Situation, wenn Kasachstan unter sekundäre Sanktionen fallen würde.
9: Dass die Umgehung von internationalen Handelsbeschränkungen keine dauerhafte Lösung sein kann, räumte vor einigen Tagen auch Russlands Präsident. Ein. So wichtig die Ersatzimporte seien, langfristig brauche die heimische Industrie Reformen für mehr Unabhängigkeit. Denn, so Putin, die Sanktionen werde es natürlich noch lange geben.
1: Frankreichs First Lady, die Première Dame, Brigitte Macron wird heute 70. Und das Land feiert nicht, sondern streikt und protestiert. Am mittlerweile zwölften nationalen Streiktag immer noch gegen die umstrittene Rentenreform, die das Eintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben soll. Und Monsieur le Président Macron versucht unterdessen im Hintergrund zu verhandeln. Aus Paris, Stefanie Markert.
0: Das fing ja gut an. Früh um sieben schon haben Protestierende den Sitz des Verfassungsrates in Paris mit umgekippten grünen Mülltonnen blockiert und dazu noch schwarze Tüten aufgeschlitzt und Dreck ausgeschüttet. Der Platz wurde inzwischen geräumt und der Innenminister hat Demos dort verboten. Der Verfassungsrat wird erst morgen darüber entscheiden, ob die umstrittene und umkämpfte Rentenreform, die das Einstiegsalter von 62 auf 64 Jahre anheben soll, gesetzeskonform ist oder nicht. Angerufen von Regierung und Opposition ist das Votum die letzte Instanz dafür, ob die Reform in Kraft treten kann oder nicht. Verhindern wollen, dass die Streikenden dort, wo nicht gerade Osterferien sind, meldet das Bildungsministerium aber derzeit nur rund fünf Prozent der Lehrkräfte im Ausstand. Letzte Woche waren es noch knapp acht Prozent. Dafür blockieren Schüler und Studentenschaft zahlreiche Gymnasien und Universitätsgebäude. Der Verkehr in Paris und im Fernverkehr ist weitaus weniger eingeschränkt als noch an den Protesttagen zuvor. Was den Energiesektor anbelangt, so wurde unter anderem am Morgen bei Lyon eine Raffinerie blockiert. Auf den Straßen werden dennoch Hunderttausende Erwartet. In Marseille, Toulouse oder Rennes laufen die Demos schon, Paris folgt. Die starke linke Gewerkschaft CGT hat die Müllabfuhr in der Hauptstadt erneut zum nächsten spektakulären Streik aufgerufen und angekündigt, der 12. werde nicht der letzte Protesttag sein. Das morgige Verfassungsurteil wird sich auswirken. Student Jean aus der französischen Provinz hat es in die Agenturmeldungen geschafft. Cracé, non. Das sei jetzt nicht der Moment, um aufzugeben oder umzukippen.
1: Und wir schauen zum Ende der Sendung noch aufs Wetter. Am Nachmittag zeigen sich häufiger Wolkenlücken und immer wieder kommen auch mal die Sonnenstrahlen durch. Dazwischen kann es aber auch wieder kleinere Schauer geben. Es bleibt durchwachsen bei 9 bis maximal 13 Grad. Am Abend und in der Nacht zum Freitag sind dann anfangs nur noch leichte Schauer möglich. Sonst ist es trocken und oft locker bewölkt oder klar. Es wird dann entsprechend frisch und örtlich sogar leicht frostig bei Tiefstwerten von plus drei bis minus zwei Grad. Und der Freitag wird ein Mix aus Sonne und Wolken mit zum Teil auch längerem Sonnenschein. Nur vereinzelt Schauer die Höchstwerte bei 10 bis 14 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Der sagt Danke und Tschüss fürs ganze Team. Mehr Bilanz gibt's wieder um 17:30 Uhr. Bis dahin Ihnen einen schönen Nachmittag. Machen Sie es gut.
0: Tschüss. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
8: US-Geheimdokumente, unter anderem zum Ukraine-Krieg, wurden unautorisiert veröffentlicht. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, der Geheimnisverrat sei eine riesige Peinlichkeit für die Amerikaner und schade ihren Interessen. Das steht ebenso außer Frage wie die Echtheit der meisten Papiere. Ihre Veröffentlichung schafft Misstrauen und Unsicherheit innerhalb des Washingtoner Apparats, in den Beziehungen zu den Verbündeten und in der Öffentlichkeit. Dies wird für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges größere Bedeutung haben als der eigentliche Inhalt der Papiere. Der Anreiz für andere Länder, mehr Verantwortung zu übernehmen, sinkt damit. Die ukrainische Abhängigkeit von den Amerikanern steigt Potentiell. Gleichzeitig schüren die Dokumente das Misstrauen zwischen Kiew und Washington. Dadurch dürften die Papiere zu einem verringerten Informationsfluss untereinander beitragen, was die Allianz anfälliger für Fehlkalkulationen macht. Eine genaue Abstimmung bleibt aber für den Erfolg der Ukraine zentral. Der britische Guardian kommentiert die Konjunkturprognosen von Internationalem Währungsfonds und Weltbank. Zum Teil kann die düstere Lage Putin angelastet werden. Aber in Wirklichkeit steckte die Weltwirtschaft schon vor dem Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie in einer tiefen Krise fest. Chinas Wachstum hat sich stark verlangsamt. Im Westen genossen viele Länder ein jahrzehntlang fast kostenloses Geld, was ein idealer Zeitpunkt für Invest Investitionen gewesen wäre. Wie Analysten der Klimakrise immer wieder betonen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die reichen Länder dieses Jahrzehnt nutzen, um ihre Volkswirtschaften von fossilen Brennstoffen und Junkkonsum zu entwöhnen. Das ist der sicherste Weg, um die Gefahr eines noch größeren Klimakaos zu verringern, wie es schon jetzt Teile der Welt heimsucht. Zur Verhängung des Notstandes in Italien wegen der hohen Migrationszahlen schreibt die spanische Zeitung La Vanguardia, die Entscheidung Melonis ist eine klare Botschaft an Brüssel. Italien besteht darauf, dass die Migrationskrise eine gemeinsame Strategie der Europäischen Union erfordert. Meloni verlangt Entscheidungen. Sie besteht bereits seit Monaten darauf. Sie fordert von den europäischen Partnern mehr Solidarität und dass sie Quoten für Asylbewerber akzeptieren. Und sie hat damit nicht Unrecht. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Felix Sprung, gelesen von Vivian Schabansady.